1: das Laufteam ist umgedreht, die Hündin nicht und die ist mir dann 130 Kilometer hinterher gerannt und ich glaube aufs Fernsehen und hat sie besucht und ähm, danach Wurde ich denn als deutscher Forrest Gump in, ja, in Mexiko eine richtige nationale Berühmtheit?
2: Ja, da war einfach viel Verrücktes dabei und ich natürlich auch als Filmemacher. Ich bin auch happy darüber, dass das so gekommen ist. Wann hat man schon mal die Chance, alleine in Dubrovnik zu stehen, weil niemand reisen darf? Wir waren die einzigen Touristen in Norwegen, weil die Grenzen zu waren. Das ist eine Zeit, die möchte ich als Erlebnis nicht mehr nicht missen, während der Pandemie um die Welt zu reisen.
0: Da, wo andere an ihrem Limit sind, fängt Jonas Deichmann erst an. In dem Moment, wo andere bei krassen Minuswerten Cedric die Kamera zur Seite legen, startet Markus Weinberg erst mit der Aufnahme. Die zwei sind einfach ein perfektes Abenteuerduo und erzählen heute ihre Geschichte vom Triathlon um die Welt und vom Begleitfilm. Jonas, den kennt ihr schon aus Episode 28, da hat er zum ersten Mal seine Geschichte erzählt. Solltest du seinen Namen heute zum ersten Mal hören, empfehle ich dir auf jeden Fall zuerst noch einmal die Episode 28 als erstes zu hören. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Heute in dieser Live-Episode von der Freiluft in Dresden ist eben auch Regisseur Markus mit dabei, der einen Teil dieser wahnsinnigen Reise auf dem Rad als Kameramann begleitet hat. Ich will von den beiden wissen, wie sie Extremsituationen gemeistert haben, wie sich so ein Abenteuer überhaupt zu einem Film verarbeiten lässt und wie sie heute auf diese Weltumrundung mitten in der Corona-Pandemie zurückblicken. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Live heute mal wieder vor Publikum hier im wunderschönen Ferienpark Bad Sonnenland. Ich würde mal sagen, ja, ist okay. Bestes Freiluftwetter auf jeden Fall. Die Sonne scheint zwar nicht, aber es ist schön trocken und angenehm draußen. Hier läuft ja das Festival von Globetrotter. Deswegen auch direkt an euch beiden die Frage, habt ihr schon ein paar Sachen ausprobiert hier draußen? Wart ihr unterwegs schon?
2: Ähm, da ich ja Heimspiel habe und hier schon des Öfteren war, ich habe die letzten Jahre schon ganz viel ausprobiert, mhm. ähm, mit Kind und Kegel hier schon Boot gefahren und alles mal so probiert. Deswegen heute haben wir uns mal auf unsere Kernkompetenz hier konzentriert, sind eine Runde mit den Querfelrädern unterwegs gewesen. Ähm, das war für, für jedermann zum Teilnehmen ähm, was haben wir noch gemacht? Wir hatten so einen Bikepacking-Workshop gerade mhm. eben noch gegeben am Velo-Heldstand, eine ähm, Fahrradmarke hier aus Dresden. Und ja, da haben wir uns schon gut zu beschäftigen gewusst.
1: Ja, ich bin heute Morgen erst aus Frankfurt gekommen, habe da gestern noch einen Vortrag gehalten. Und äh, daher für mich kein, kein, keine Querelrunde dieses Mal, ähm, sondern ja, gutes Mittagessen und der Bikepacking-Workshop. Aber ich war ja schon bei einigen Festivals und habe da auch mal Center Paddling und so Sachen ausprobiert. Das ist immer ganz, ganz nett, weil es einfach immer, immer tolle Locations sind und auch ähm, ja kann man einiges ausprobieren.
2: Stimmt, letztes Jahr in Hamburg auf der Freiluft, da waren wir auch Bootfahren auf der Alster zusammen. Genau, das war gut.
0: <lacht> ja, ihr habt sowieso einige schon gemeinsam erlebt, wollen wir auch heute drüber sprechen. Ja, und am Anfang wollen wir euch natürlich noch ein bisschen genauer kennenlernen, deswegen habe ich das gute alte Globetrotter-Profil auch heute mit dabei. Profil bedeutet, kurze Sätze, ihr ergänzt und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ähm, Jonas am Anfang, ähm, du hast ja schon ein paar Weltrekorde aufgestellt. Für dich wahrscheinlich das Normalste der Welt. Andere wahrscheinlich haben noch keinen Weltrekord. Gibt es jemand mit Welt? Nee, kein, kein Weltrekord
1: ansonsten. Ähm, was ist so der coolste Weltrekord, den du hast? Ganz klar der Triathlon um die Welt. Das ist mein, mein Lieblingsprojekt. Das war einfach ein ja, unglaubliches Abenteuer. Markus, du bist ja Filmnerd, nerd musst aber auch sportlich sein, um alles gut
0: mitfilmen zu können. Was für Sportart machst du so?
2: Außer Radfahren. Ja. <lacht> ähm, ich bin in der Bergsteckerfamilie groß geworden, bin also in der sächsischen Schweiz mit quasi in, die, äh, in der Bove groß geworden und immer am festklettern unterwegs gewesen. Und die Kletterer sind ja immer so, machen alles: Fahrradfahren, Wandern, Skifahren, Klettern. <lacht> Demzufolge, ähm, ja, eigentlich seit ich denken kann, ist Outdoor so, gehört ja, das zu so meinem Leben.
0: Sprechen wir kurz über dein Equipment. Ähm, welche Kamera hast du am liebsten dabei? Was ist so dein kleines Schätzchen?
2: Ähm, naja, es ist so ein bisschen, mit dem ja geprägt wird. Ich, wir haben, äh, also ich hatte mit der Panasonic angefangen und bleib, bin dabei geblieben. Am Anfang GA4, dann GA5, jetzt ist es die S1H, also die, ähm, also die erste Vollformatkamera. Aber wenn man so unterwegs ist wie mit Jonas, ist es besser, zumindest für Technik-Nerds, mit einer Halbformatkamera zu drehen. Ähm, genau. Also da ist man, hat man eher diesen dokumentarischen Look noch und ja, das also, ich drehe gerne mit Panasonic.
0: Jonas, äh, die krasseste
1: Kälte, die größte Hitze, die du je erlebt hast? Also die größte Hitze, Hitze definitiv in der Sahara. Das waren äh, über 50 Grad und Boah. da gibt es keinen Schatten. Ja. Und äh, krasseste Kälte, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das in Sibirien war, wo ich da im Winter durchgeradelt bin oder mal in, äh, in Schweden, wo ich auch mal gelebt habe und auch im Winter Radfahren war. Aber ich würde sagen, da nähern wir uns den Minus 30 Markus, gemeinsames
0: Abenteuer ist ja fast wie eine Ehe, würde ich jetzt mal behaupten, deswegen, welche Eigenschaften von Jonas sind besonders angenehm und viel spannender, welche nerven? <lacht>
2: Ja, tatsächlich hat es eine Entwicklung gegeben während dem Triathlon um, der, um die Welt. Und zwar die Nächte von Jonas sind immer kürzer geworden. Und als wir ein regnerischer Tag war, sind wir an den Supermarkt gekommen. Ich sage ich hol mal, ich gehe mal rein, hol was. Jonas stand zitternd und nass draußen. Als ich nach 20 Minuten aus dem Supermarkt rauskam, stand er immer noch zitternd draußen mit dem Handy in der Hand. Das heißt, der ist quasi den ganzen Social Media Anfragen eigentlich nicht mehr Herr geworden. Hat dann zum Schluss eigentlich kaum noch geschlafen, weil das natürlich jeden auch recht machen wollte und wenn man in so einem Flow ist und so ein Projekt so erfolgreich wird und ähm, das hatte Jonas dann aber auch irgendwann selber erkannt, das war wirklich, das konnte man vom ersten Tag an, wo man eigentlich mit Jonas immer sprechen konnte, so war das bis zum Schluss, war das ein Ding, das sieht man, das ist ja ein schleichender Prozess, hat man wirklich gemerkt, wie krass viel Arbeit das ist. Ähm, was dahinter an Kulissen passiert und dass Jonas selbst in Sibirien aus dem Zelt heraus noch bis nach zum zwei nach 250 Kilometer im Sattel dann halt noch stundenlang äh, äh, Medienanfragen beantwortet. Das ist schon eine große Leistung, das über Monate. Und genau, das ist vielleicht eine Sache, die man dann, wenn man dann noch lange gemeinsam unterwegs ist, auf die Nerven geht. Ihr kennt das sicher alle auch, wenn man irgendwie im Armbrot sitzt und der Partner oder so spielt dann noch stundenlang am Handy, dann könnte man einfach sagen, Schluss jetzt! <lacht>
0: Genau. Wie ist es bei dir? Du darfst natürlich reagieren. <lacht> ähm,
1: ja, es ist natürlich der, der Job gewesen und äh, ich habe an dem Punkt, bei um die Welt hat sich ja bei mir gerade dann in Mexiko alles irgendwie verzwanzigfach dann Medienanfragen und allem und man muss dann erstmal die Strukturen im Hintergrund auch schaffen und äh, das war so das Wichtigste, was ich auch gelernt habe in den letzten zwei Jahren. Ähm, ich muss gar nichts beantworten und ähm, einfach Nein sagen. Also wenn ich eine Nachricht bekomme, dann ähm, fühle ich mich da auch in keinster Art und Weise mittlerweile schlecht, die einfach zu ignorieren, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und es ist auch nicht gegen die Person gemeint, aber es ist einfach, äh, es geht einfach gar nicht anders. Ja. Und Thema Ehe? Was? Oh, der Markus, ja. <lacht> ähm,
2: ich bin schon äh, neugierig. Ne? Sorry. <lacht> genau, also, also was ich so, ich habe
1: auch schon mit anderen Filmemachern und Fotografen gearbeitet was ich bei Markus so zu schätzen weiß, ist sein, ist sein Humor und äh, vor allen Dingen ähm, auch in, in schlechten Situationen, der Markus jammert nicht. Ähm, also er jammert schon, aber er trägt es trotzdem. Und äh, das ist aber auch so eine, eine grundoptimistische Haltung. Und das ist so bei Abenteuern ähm, einfach, einfach richtig toll.
0: Apropos Abenteuer. Wollen wir mal reinstarten über den Film sprechen. Das Limit bin nur ich. Ich glaube, viele haben den gesehen, auch diesen geilen Trailer, den man sehen kann, auch frei im Internet. Ansonsten kostet der Film Geld. Vorab die Frage, Markus, ihr habt euch ja vorher schon gekannt oder, oder habt ihr euch durch dieses Projekt erst kennengelernt, so richtig?
2: Ja, ganz unromantisch. <lacht> jetzt kommt's <lacht> ja ähm, tatsächlich über einen Dresdner Kollegen der hier ähm, Vertreter für eine, für eine Sportfirma ist auf der Eurobike der weltweit größten Fahrradmesse in Friedrichshafen und dann man trinkt halt viel Kaffee an oder, auf so einer Messe und dann meinte ja kennst du den Verrückten da hinten mit dem Bart der da läuft so nee wer ist das naja der hat so ein paar Weltrekorde gemacht so nee noch nie gehört naja <lacht> <lacht> ähm, ja, der soll ganz nett sein ihr müsstet mal quatschen ihr würdet euch bestimmt verstehen wir haben irgendwie wieder Zufall, so Will, Jonas war weg, aber ich hatte eine halbe Stunde später einen Vortrag auf der Bühne und Jonas kam dann gerade von der Bühne, hatte sein Vortrag, war wohl gerade fertig und dann haben wir mehr oder weniger uns die Mikrofone übergeben und haben einfach nur so zwei, drei Minuten gequatscht und mhm. dann sagte er, ja, morgen gehe ich zu meinem Weltrekord Cape to Cape, also von Nordnorwegen nach Südafrika. Und irgendwie von dem Tag an haben wir dann täglich hier WhatsApp äh, hin her geschrieben, selbst als er hier irgendwo in Sudan in der Wüste war, kam trotzdem jeden Tag die WhatsApp und ja, dann haben wir eigentlich schon dieses Projekt besprochen und irgendwie, seitdem sind wir eigentlich immer in Kontakt und ähm, ja…
0: Ich meine, Jonas, du bist ja schon länger Abenteurer, hast schon viel vorher erlebt und seit dem Studium eigentlich so die Welt erkundet, parallel. Das haben wir auch in einer anderen Podcast-Episode schon besprochen. Und man kann ja sagen, Markus war so das passende Puzzleteil an der Stelle. Du, der Abenteurer, der die Geschichte bringt, der Bock auf Abenteuer hat und jemand, der es dokumentiert. Weil ich glaube, das hattest du ja auch von Anfang an so ein bisschen, ja, zumindest Bock drauf, ne? dass es auch erhalten bleibt für die Nachwelt, was du so erlebst. Ähm,
1: absolut, also ein, ein richtig guter Dokumentarfilm und auch ein Buch ist ähm, zum einen richtig toll, kann man später nochmal anschauen und ähm, ist was für mich auch, was, äh, was einfach bleibt und ähm, ja, war immer das Ziel, mal was, was richtig Gutes zu machen und ähm, äh, naja, das ist bei dem, was ich mache, ich möchte jetzt ja auch nicht einfach die ganze Zeit jemanden haben, der mir im, im Auto folgt und, äh, und, und von da aus filmt. Also ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, wenn ich irgendwie mal einen Kameramann und einen Fotografen dabei habe, dann die haben mich einfach ausgebremst, weil, weil sie einfach also äh, ja weil es einfach extrem zeitaufwendig ist. Und der Markus, der ist ja ehemaliger Radprofi, er konnte dann dann mitradeln und, und dabei dann einfach viel viel näher dran sein. Und ich glaube, das ist der das ist der entscheidende Punkt. Ähm, es ist er ist viel mehr ein Teil der Reise, als ähm, jetzt ein, ein, ein anderer Filmemacher, der dann irgendwie vom Auto irgendwie aus filmt, Oder der Markus war halt dabei. Und an manchen Tagen passiert nicht so viel, und an anderen Tagen passiert was. Aber ich sag's mal so, klar, man braucht diese, diese schönen Drohnenaufnahmen und so weiter, aber die alleine machen ja auch noch keine Story, sondern ähm, es ist oft äh, Unvorhergesehenes, was einfach so passiert. Und äh, ich habe immer die Erfahrung gemacht, bei meinen anderen Projekten, äh, naja, die Filmemacher haben immer 80% von den interessanten Sachen verpasst, mhm. weil sie halt gerade irgendwo anders waren. Und ähm, der Markus war halt irgendwie gerade an meinem Hinterrad und dann ist die Kamera schnell draußen. Also das hat, hat super gepasst.
0: Wie habt ihr euch vorbereitet? Ihr habt ja so eine Art Drehbuch, nehme ich an, entwickelt vorab, also grob die Story war bekannt, die Route ja auch ungefähr, so ein Triathlon um die Welt, klar, das kann man am besten geplant angehen. Vieles hat sich aber auch unterwegs dann spontan entwickelt und für alle, die die Geschichte noch nicht so ganz kennen, können wir es ja vielleicht nochmal grob zusammenfassen. Ähm, wie ging es los? Wie hat sich euer gemeinsames Filmabenteuer, so kann man es ja sagen, dann entwickelt, Jonas?
1: Ja, dann fange ich mal an mit äh, letztendlich der Reise an sich, äh, Triathlon um die Welt, äh, ziemlich genau die 120-fache Ironman-Distanz und äh, da bin ich in München gestartet, bin erst über die Alpen geradelt nach Kroatien, dann bin ich da die, die kroatische Küste entlang geschwommen bis nach Dubrovnik und ähm, danach hat sich die Route so ziemlich verändert, weil es halt mitten in der Pandemie war, ich wollte ursprünglich über ja Türkei und dann Iran, Pakistan, Indien, Südostasien radeln und ähm, das ging dann natürlich nicht. Und ich bin dann über Osteuropa, Ukraine und Russland an Pazifik geradelt und dann bin ich auch nicht in die USA reingekommen, sondern bin stattdessen durch Mexiko gerannt und ähm, ja von Portugal nochmal 4000 Kilometer ausradeln, dann wieder nach München zu zurück. Also das, ähm, die Route hat sich auch äh, ja, von Tag 1 an ähm, ich glaube, es war tatsächlich Tag 1, wo dann, wir sind gerade die, nee, Tag 2, da ähm, gab's, wurde dann äh, Tirol zum Hochrisikogebiet erklärt und äh, wir mussten bereits die Route umplanen. Also es war auch eine, ein Projekt, wo der, der beste Plan einfach in der Praxis ähm, in keinster Art und Weise äh, funktioniert und das macht es am Ende auch spannend. Irgendwie ging es immer weiter und äh, ja, filmtechnisch war das natürlich dann auch eine eine Riesen Herausforderung, weil... Man konnte nicht so genau planen, da und da bin ich dann und ähm, dann kommt da wieder ein Highlight, meine Route hat sich verändert und auch für ähm, filmtechnisch äh, Visum zu bekommen und so Sachen, das war ja auch alles eine, eine Herausforderung Also in der Hinsicht hat sich auch sehr viel verändert. Wie, wie viel war vorab schon geplant und wie viel hast du auch spontan tatsächlich, wie Jonas
0: gesagt hat, die Kamera raus, jetzt wird spannend, da muss ich draufhalten?
2: Also wir, ähm, der erste Schritt war für mich ja erstmal eine Produktionsfirma zu finden, die das mit mir gemeinsam macht. Also ich bin als Regisseur ähm, natürlich auf die Geschichte aufgesprungen und gesagt, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Es war auch klar, dass wir das so nah gemeinsam machen, wie Jonas das gesagt hatte. Und dann haben wir uns mit der Produktionsfirma hingesetzt und haben erstmal geguckt, was für einen Etat haben wir zur Verfügung, wie viel können wir überhaupt reisen, ähm, wie können wir das überhaupt auf die Beine stellen und es war klar, dass man an wichtigen neuralgischen, neuralgischen Punkten dass ich das dann auch nicht alleine machen kann, sondern dass man dann halt auch zumindest noch mal einen zweiten Kamerabann dabei haben sollte oder einen Tonmann und... Wir haben uns dann, zum, um das um mal ein Beispiel zu sagen, als Jonas in ähm, Kroatien angekommen ist und ins Wasser gegangen ist, da habe ich dann quasi noch ähm, noch einen Film, noch ein Team dazu bekommen und dann in Dubrovnik aus dem Wasser raus. Also da, wo die Wechsel der Disziplinen waren, haben wir versucht, noch, mal, ähm, in, noch ein Team dazu zu bekommen. Ansonsten ähm, haben wir uns ein bisschen die Landkarte angeguckt. Man weiß ja vorher... Welche Regionen dieser Erde doch sehr schön sind, wo es sich es lohnt, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, weil ein, zwei, ja klar, der Jonas macht einen Triathlon um die Welt und der hat keine Zeit ja. und die Landschaft fliegt vorbei, aber wenn man einen Film macht und es, macht die ganze Zeit, es rauscht die ganze Zeit nur so, dann, ähm, ja, für einen Film braucht man Zeit. Und da war klar, dass in die schönen Regionen, da müssen wir uns diese Zeit auch nehmen und haben uns dann, also haben uns dann immer noch Hilfe dazu geholt. Das war natürlich klar, ist dann ähm, nach dem Schwimmen, die Route sich so extrem verändert hatte, war klar, dass wir ja den Plan, dass wir über Bord werfen können. Und dann haben wir eigentlich wirklich von Woche zu Woche entschieden.
0: Ich kenne das auch von ähm, filmproduktion oder fürs Fernsehen, so Beiträge. Da müssen die Menschen dann manchmal durchs Bild laufen und so ein Buch rausnehmen. Es ist halt total geskriptet und gestellt manchmal. Ich, ich wette, Jonas, dich hätte es total rausgebracht aus deinem Abenteuer-Flow. Sowas hättest du wahrscheinlich nicht mit dem machen lassen. Aber manchmal hast du ja schon so die Drohne über dir gespürt oder gemerkt, okay, da fährt ein Kameramann neben mir her. Das hat dich aber trotzdem nicht rausgebracht, weil ich finde... Im Film kommst
1: du sehr authentisch rüber, oder? Das kann man schon so sagen. Oder hat es dich auch mal gestört, dass da immer jemand dabei ist? Also es ist, ist ja letztendlich auch ein Dokumentarfilm, ähm, der darf nicht ähm, einfach nur nach Skript verlaufen. Und ähm, klar war das mal irgendwie, dass der Markus mit mir geradelt ist und dann kam jetzt eine schöne Stelle und er sagt, du, halt mal ganz kurz an, ich fahre mal vor und lass die Drohne steigen und dann fährst du weiter. Ähm, aber ich bin jetzt nicht irgendwie... Ähm, ja, fahr mal rechts die Straße runter, da sieht schön aus das, äh, und dass man so die alles stellt am Ende, das, das kann, macht man natürlich nicht und ähm, letztendlich lebt es ja auch von den Situationen, die, die einfach passieren und äh, das ist eben, was ich auch gemeint habe mit dem nah dran sein, das, ähm, das Tolle. Für mich persönlich war das, ähm, ich war ja auch insgesamt so, ich glaube 85% Prozent der Zeit war ich alleine und habe dann selber mit einfach mit der GoPro gefilmt und äh, das war für mich dann eigentlich ja das war immer toll wenn, wenn der Markus kommt oder äh, dann auf den Mexiko der Roberto also auch ein, ein mexikanischer Filmemacher weil ja es ja auch eine Freundschaften sind ja auch entstanden und äh, wenn man jetzt mal so einen Monat alleine durch Sibirien radelt und dann äh, kein Mensch kann Englisch oder Deutsch und dann kommt wieder ein vertrautes Gesicht für für ein paar Tage vorbei das ist doch ist ja auch toll und wir haben es doch wirklich so gehalten, also es gab, ja meistens war das irgendwie für mich vom Aufwand her, ja zu viele Tage irgendwie eine Viertelstunde extra oder 20 Minuten, manchmal auch irgendwie eine Stunde oder so, aber es hielt sich im Rahmen, es war jetzt nicht, dass jetzt da komplett aus dem Konzept geworfen wird.
0: Was waren denn so ähm, Geschichten, die spontan passiert sind, so Anekdoten oder Highlights, die es auch vielleicht sogar in den Film geschafft haben oder eben gerade auch nicht?
1: Also mir fällt sofort was ein, was es reingeschafft hat und was auch nicht reingeschafft hat. Ähm, Mexiko war ja, sag ich mal so, einfach was ganz Verrücktes. Ähm, da ist mir dann mal die eine, ja, polizei bekommen und die sind dann mitgerannt mit ihrer Maschinenpistole in der Hand. <lacht> ähm, und ähm, da war da Roberto zufällig auch da. Also es ist dann auch natürlich klar im Film äh, mit drinne. Und eine andere Situation, die hat es nicht reingeschafft, ähm, weil da war ich alleine, ähm, also da war kein Filmteam dabei und äh, mich hat ein wilder äh, Bienenschwarm verfolgt. Und da, ich muss ja sagen, habe ich dann einfach andere Prioritäten gehabt, als jetzt die GoPro rauszuholen. <lacht> Verständlich für alle, glaube ich.
2: Naja, man sagt ja immer, also beim das große, was schaffts rein, was nicht, das ist ja dann im Schnitt und dann gibt es immer so eine goldene Regel als Filmemacher, das heißt, kill your darling. Das heißt oftmals hält man sich an so einer Lieblingsszene fest und man sagt, das muss unbedingt rein, es muss unbedingt rein und dann merkt man, aber man bleibt dann mit der Geschichte stecken und dann muss man anfangen, eigentlich seine Lieblingsszenen rauszuschneiden, damit die Gesamtgeschichte Sinn macht und das ist unglaublich schwer im Schnitt und da hat es einige Situationen gegeben. Also wir hatten 120 Drehtage zum Schluss. Ähm, das ist richtig, richtig viel Material. Und ähm, ja, der Film ja, hat 110 Minuten. <lacht> Quasi, jeder Tag hat weniger als eine Minute in den Film geschafft und manche Tage ja gar nicht. Deswegen, also es hat ja fast nichts reingeschafft sozusagen. Trotzdem haben wir 110 Minuten Film.
0: Ja Wahnsinn. Aber klar, das, ich kenne das auch vom Podcast schneiden. Das ist manchmal gar nicht so leicht, wirklich die Highlights zu entdecken, wenn man eben Teil der Geschichte auch war in dem Moment. Eine Geschichte, die, glaube ich, immer wieder gerne erzählt wird oder von dir wahrscheinlich auch immer so, die, diese Hundegeschichte. Erzähl noch mal kurz deinen, ich glaube, das war in Mexiko, ne, wo du auf einmal einen Hund hattest, der ist einfach immer mitgekommen, hat dich quasi verfolgt im positivsten Sinne, was ja auch eine super geile Geschichte am Ende für so einen Film ist, oder?
1: Ähm, absolut. Also ich bin ja in Mexiko gestartet, da war ich praktisch komplett unbekannt und bin dann durch Baja California gerannt. Da war immer mal regional, also es gibt ja nur eine Straße, die da durchgeht. Da haben dann die meisten Leute schon gewusst, das spricht sich ja rum, da läuft irgendeiner, aber es war immer regional. Und dann ist mir in der Sierra Madre eine Straßenhündin, La Coqueta, hinterher gerannt. Da war so ein, ja, so ein Laufteam in, in so einer Ortschaft und die sind mit mir mitgelaufen. Da war auch eine Hündin dabei, ich habe gedacht, die gehört denen, aber... Anscheinend nicht. Das Laufteam ist umgedreht, die Hünde nicht. Und die ist mir dann 130 Kilometer hinterher gerannt. Und ja, ich meine, ich konnte sie nicht mitnehmen. Und ich habe dann in der nächsten größeren Stadt na, im, im, ja, jemanden im Fernsehen gesucht, der sie auch adoptiert. Und dann, äh, ja, dann wurde sie da in so eine Kleinstadt gebracht, hat da so einen großen Heldempfang bekommen und ähm, gab ich auch das Fernsehen und hat sie besucht. Und ähm, danach... Äh, wurde ich dann als deutscher Forrest Gump in, äh, ja, in Mexiko eine richtige nationale Berühmtheit und dann war ich nie wieder alleine und das äh, wurde jeden Tag verrückter.
0: Ich meine, besser kann man eine Geschichte gar nicht skripten, oder?
2: Da wird ja auch noch ein Star unterwegs. Ja, das war für uns eigentlich, Mexiko war das große Glück, weil man weiß ja auch, der Prophet gilt nichts im eigenen Lande und Jonas war in der Bubble schon bekannt, aber nicht darüber hinaus. Und erst als quasi Jonas in Mexiko so zu, zu so einer nationalen Mediengeschichte wurde, schwappte dann diese Geschichte halt auch nach Deutschland zurück. Und dann haben wir ja auch in den Anfragen gemerkt und jeder Fernsehsender wollte dann natürlich auch Material kaufen und die Geschichte auch erzählen. Also Mexiko war tatsächlich wirklich ein ungeplantes, großes Glück und ich glaube ich natürlich auch als Filmemacher, ähm, ja, bin auch happy darüber, dass das so gekommen ist, aber man darf eine Sache nicht vergessen, ähm, der ganzen Vorabplanung, wir sind ein ganz großes Risiko gegangen, also ich selber habe dann auch viel vorfinanziert, ähm, denn äh, während der Corona-Zeit so eine Aktion zu starten, eine Reise um die Welt, wo die Grenzen dann auch schon langsam geschlossen wurden, ähm, da hat uns erstmal niemand Geld gegeben und ähm, jeder wusste, wie beschränkt man sich hier bewegen durfte. Und ein anderer möchte jetzt um die Welt fahren, da erstmal Geldgeber zu finden, zu sagen: Ja, wir reisen um die Welt, aber hier, wir haben Corona. Ja, da brauchte man schon ein bisschen Mut dazu und Risiko und das, ja, Mexiko hat das Risiko quasi mehr oder weniger ausgezahlt. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal so eine Geschichte nochmal so planen würde, weil es hätte auch nach hinten losgehen können. Und ähm, ja, da gehörte schon ein Stück Naivität, aber auch Begeisterung dazu. Ich, ich glaube, das eine geht ohne das andere nicht. Ich glaube, ähm, man braucht eine gewisse Naivität und Mut zu haben und Dinge auch zu machen. Mhm. Und das ist ja beim Jonas mit seiner Idee ja auch nicht anders. 460 Kilometer irgendeine Küste runter zu schwimmen, ähm, <lacht> Hat auch noch keiner gemacht. Der Weltrekord lag bei 200 Kilometern bis dahin. Der Jonas hat das mehr als verdoppelt dann erstmal. Also es sind ja auch, ja, da war einfach viel Verrücktes dabei und ähm, es hat sich ausgezahlt.
0: Was gab es so an Geschichten hinter der Geschichte? Man kennt das ja, jeder, jeder Abenteurer erlebt es, jede Abenteurerin. Da fällt mal die Kamera runter, da geht mal irgendwas kaputt, da fängt es an zu regnen in den schönsten Szenen, wo man gerade den Sonnenuntergang filmen wollte. Solche Geschichten sind euch doch bestimmt auch passiert wo ihr vielleicht erstmal fast eine Träne verdrücken musstet, aber im Nachhinein jetzt drüber lachen könnt, oder?
2: Also wir hatten den russischen Kameramann in Vladivostok und ähm, Jonas war dazu Gast und er war, der Gastgeber war wirklich sehr gastgeberfreundlich, hat also den Jonas keine Sekunde mehr aus den Augen gelassen. <lacht> Jonas durfte okay. sich nicht mehr frei durch Vladivostok äh, bewegen, aber ich hatte einen russischen Kameramann damit und äh, weil der durfte wegen Corona einreisen, halt, weil er ist russischer Staatsbürger und ich hatte dann noch, äh, last minute, dann doch noch ein Visum für Russland bekommen so also ein Business-Visum über einen Partner von ähm, Sponsor von Jonas. Mhm. Ja, Jonas wurde so gut betreut und äh, der russische Kameramann wollte mir halt mal zeigen, wie so die Barkultur in <lacht> Vladivostok ist und dann sind wir halt die ganze Nacht um die Häuser gezogen und ähm, ja, Jonas hat sich dann am nächsten Tag sehr geärgert, dass er dieses Erlebnis verpasst hat. Ähm, das ist echt so ja,
1: Also ich wurde einfach bei meinem Babysitter gelassen und habe den ganzen Spaß verpasst. Du warst in guter Betreuung, in bester Betreuung. Äh, beste Betreuung, ja. <lacht>
0: Okay. Um, wenn man so im Nachhinein den Film dann nochmal anschaut, ich springe jetzt mal schon ein bisschen auch zum Ende, ähm, seid ihr heute stolz? Weil ich meine, das Ding ist erfolgreich. Ne? Es hat euch Ruhm gebracht, auch, auch Geld durchaus. Ne? Ihr habt äh, Lizenzen verkauft. Wie guckt ihr heute auf diesen Film, der in München begann, in München endet
1: und eine runde Geschichte geworden ist? Also für mich ist es schwer zu trennen, was jetzt der Film und was das Abenteuer ist. Ähm, für mich war das Abenteuer... Ja, das beste Erlebnis meines, meines Lebens äh, bis jetzt. Also kommen natürlich noch viele neue Abenteuer, die das sicherlich auch nochmal ähm, dem nachkommen werden. Aber ähm, das Tolle war, ein, alles was passiert ist mit äh, Grenzschließungen, sah oft so aus, als ob wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht. Und irgendwie geht es doch immer weiter. Und ich bin vorher Radfahrer gewesen, habe hab Seepferdchen gehabt und bin dann geschwommen <lacht> und dann gelaufen und geht auch alles. Und dann vor allen Dingen all dem Verrückten, was in Mexiko passiert ist. Und der, der Film war für mich auch, also ich habe vorher auch schon Filme gemacht, aber nicht auf so einem professionellen Level. Daher war das für mich auch, gerade mit dem, mit dem Markus zusammenzuarbeiten, auch nochmal eine, ja, eine ganz neue und, und super spannende Erfahrung. Und einen Kinofilm zu haben, ist auch was Tolles. Und vor allem ist es was, was, ja, was einfach bleibt. Also für mich ist es einfach... Ja, dann kann man sich auch in zehn Jahren nochmal anschauen. Also es ist, es ist toll, einen Film zu haben. Ja, Im Buch genauso. Also es, ist, es ist einfach was, was von dem, von dem Abenteuer bleibt.
2: Wie siehst du es so im Nachhinein? Ähm, ja, war die eine sehr stressige Zeit. <lacht> Nein, also ähm, das auch, aber das ist natürlich nicht das, was da jetzt hängen bleibt. Ähm, also der Film hat jetzt schon... Wird eine steile Lernkurve auch nochmal in Gang gesetzt und ähm, der große Vorteil ist, ich kann mir heute halt ein bisschen mehr aussuchen, was ich machen möchte. Mhm. Also, ich habe halt äh, mal als Redakteur beim MDR angefangen, habe ein paar Jahre als äh, Journalist bei der Dresdner Morgenpost gearbeitet. Also, und dann Damals ähm, habe ich mich dann selbstständig gemacht, und dann habe ich den Film ja die Mission der Lifeline gedreht, war dann auch auf dem Flüchtlingsboot vor der libyschen Küste und mit unterwegs gewesen und also wir hatten schon viele Filme gedreht, ähm, auch schon andere Reisefilme, in der Hinsicht wusste ich schon, wie das alles funktioniert, dieses ganze Geschäft und ähm, aber dieses Medienecho und dann auch die Anfragen, die schlaflosen Nächte, das war schon besonders und was ich mir, die Lernkurve meine ich damit, ähm, der Film war nicht perfekt mit mit, 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 äh, mit Jonas, einfach weil es sehr chaotisch war, sehr viel Risiko drinne lag ähm, und wir alles irgendwie erst last minute ge geschafft haben. Also es war ähm, weil andere Filmprojekte müssen einfach besser vorbereitet sein. Das muss man wirklich sagen. Ähm, aber genauso wie der Jonas sagt, da ist schon ein gewisser Stolz auch mit drin, dass wir es trotzdem, ge äh, trotzdem geschafft haben. Ähm, Wann hat man schon mal die Chance, alleine in Dubrovnik zu stehen, weil niemand reisen darf? Wir waren die einzigen Touristen in Norwegen, weil die Grenzen zu waren, weil wir einfach reisen durften als Business. Oder ich habe mit meinen Journalisten ein Presseausweis oder dann durch Russland und dann auch Mexiko. Also wir hatten so ein paar Privilegien auch während der Corona-Zeit. Das ist eine Zeit, die möchte ich als Erlebnis nicht mehr nicht missen, während der Pandere Pandemie, um die Welt zu reisen. Wir waren, ich sage mal, in 18,5 Ländern. Ich war in allen Ländern mit gewesen, wo Jonas war. Das ist schon eine Besonderheit, erstmal also für mich persönlich. Und jetzt, wie der Film im Nachgang halt auch nochmal Schwung bekommen hat, das ist natürlich schon toll. Und ähm, ja, aber, wie gesagt, beim nächsten Mal, ähm, das ist schon besser organisiert.
0: Der Triathlon um die Welt wie ihr hinter den Kulissen gearbeitet habt. Das fand ich sehr spannend, das mal so zu erfahren. Und was ich auch sehr spannend finde, ist natürlich das, was das Publikum von euch wissen möchte. Wir haben da ein Mikrofon vorbereitet. Der Dan hat das in der Hand. Markus, äh, 120
2: Drehtage ist eine Menge Daten. Wie groß ist dein Jonas-Ordner? <lacht> Mehrere Festplatten. Ich glaube, 15 Terabyte oder so. Oder Boah. Ja, irgendwie so in der Dreh. Aber wir haben ja auch mit 4K gedreht und alles, was geht.
0: Hebt man das auf oder löscht du es irgendwann auch?
2: Na, wir sind ja aktuell ja noch mittendrin in dem Projekt. Also, das heißt, es kommen ja wirklich immer noch viele Anfragen, auch mhm. von Partnern von mhm. Jonas, ähm, wo dann, ähm, ja, Klobetrotter, sagen wir mal, können wir auch dazu sagen, ist ja auch ein Partner auch vom Film. Ähm, und die dann auch fragen, habt ihr da nochmal Material? Wir wollen gerne noch was machen. Also da wird erstmal noch nichts gelöscht und Aber irgendwann wird der Moment kommen, wo die Löschentaste betätigt wird.
0: Noch sitzt du auf einem Goldschatz. <lacht> Quasi. So ungefähr. Oh, da vorne geht eine Hand hoch.
1: Ähm, was war denn für euch das, was euch immer vorangetrieben habt? Also ihr habt ja wirklich viele Probleme gehabt, auch teilweise. Und Herausforderungen, körperlich sowie geistig. Was war denn der Punkt, wo ihr niemals aufgeben wolltet? Also zum einen diese Option aufzugeben, die hat einfach nie existiert, sondern es geht immer irgendwie weiter, ist die ja die große Leidenschaft für uns beide am Ende, dass das ja dass ich es einmal um die Welt schaffe und wir auch ein, ein, ein cooles Filmprojekt zu machen und Leidenschaft ist einfach mal die, die Grundvoraussetzung und dann hat es ganz, ganz viel zu tun mit... Ja, mit einfach positiv bleiben, kleine Ziele setzen. Also was mich extrem motiviert hat, ist ähm, sind Schokoriegel zum Beispiel oder Tacos oder Pimeni oder was auch immer. Also einfach ähm, diese kleinen Highlights, die, die warten und ich kenne es viel von, von so Ultra-Rennen und ähm, Distanzen äh, sind ja auch körperlich, aber vor allen Dingen sind es im Kopf und wenn es einem schlecht geht und, und man denkt, oh, ist noch so weit, wird noch schlimmer, ähm, dann ja, das ist, ist nicht gut. Aber äh, ich denke immer, ja, jetzt kommt noch zum nächsten Restaurant, da gibt es was Schönes und dann geht es auf und dann sieht die Welt wieder, wieder anders aus. Und, und äh, so kommt man in ganz vielen kleinen Etappen dem großen Ziel entgegen. Und am Ende äh, ziehe ich auch extrem viel Kraft aus Erlebnissen. Und äh, das sind äh, Mexiko zum Beispiel. Ja, wo ich einmal dann, dann warm gelaufen war, wo, war und mit die Hündin getroffen habe und das so eine, eine riesen News-Story in Mexiko war, ich habe ja gar keine, gar keine Zeit gehabt, äh, an Müdigkeit zu denken oder irgendwas. Oder ich ich habe ja halb Mexiko als Animationsteam hinter mir gehabt und, ähm, und äh, habe die ganze Zeit an irgendwas anderes gedacht und da ist was Lustiges passiert und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und äh, ups, der Marathon ist schon wieder geschafft und äh, einer weniger und, und irgendwann war ich da seine Trefferquote erhöhen.
2: Ja, und Jonas das Glück gehabt mit den Frauen, die Hündin, dann die Liebesgeschichte in Mexiko. Also die meisten Frauen kamen hinterher, dass die Liebesgeschichte noch war. Was war denn mit der Freundin? Also deswegen ist der Film auch aus der Sport-Community rausgekommen, weil sie dann doch irgendwie auch menschlich war. und ähm, ja. <lacht>
0: Gab es auch so Momente, wo ihr gemeinsam richtig gelitten habt?
2: ja, als ich Jonas seine Ammoniakfüße in seinem Einmannzelt in meinem Gesicht hatte, ja. Oh Gott.
1: Also ich habe den, hab den Markus, ähm, der war auch nicht besser. Aber äh, ich sag's mal so, wenn man, wenn man 14 Monate um die Welt reist, ähm, dann hat man auch andere Prioritäten. Aber es äh, stimmt schon, also der Markus, meistens kam er immer, wenn das, äh, wenn das schöne Wetter kam. Aber wir hatten tatsächlich auch in, in Ostsibirien mal äh, ein paar Tage, da hat es halt irgendwie Dauerregen und so 3 vier Grad gehabt. Da hat er, äh, da hat er auch mitgelitten. Ähm, so mental die Herausforderung zum Beispiel so wie in der Türkei, wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht und ob man jetzt ein Visum bekommt oder nicht. Also da ist nie irgendwie so der Gedanke da, wie lange sitze ich das jetzt aus, schmeiße ich jetzt alles hin oder, oder hätte es da noch eine Ausweichroute schon gegeben? Also so ein Plan B, wenn das jetzt alles nicht geklappt hätte. Also das ist, Ich stelle mir das mental so extrem herausfordernd vor, so eine Zeit zu überwinden, weil man will ja eigentlich raus, man will ja machen und äh, man kann nicht. Es war für mich ganz klar die mit Abstand äh, schwierigste Zeit von dem Projekt. Also nicht die, äh, nicht die Adria, nicht die Schneestürme, nicht der Lauf, sondern... Ähm ja die Bürokratie am Ende in, in der Türkei festzusetzen und zu merken der der Plan den ich jetzt ein Jahr vorbereitet habe wofür ich alles gegeben habe und habe die für mich persönlich mit Abstand schwerste Disziplin des Schwimmen hinter mich gebracht und dann äh, stecke ich wegen der Bürokratie fest also ähm, extrem schwierig damit umzugehen und ja man bringt nichts außer man geht kommt dann so eine negative Spirale rein das heißt auch da ähm, ja, auf das konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Ähm, ich bin nicht in der Politik, ich kann jetzt hier nicht die, die Grenzen aufmachen, aber ähm, vielleicht, ja, kann ich an Ausnahmegenehmigung arbeiten oder kann eine Alternativroute planen und ähm, irgendwie, irgendwie geht es ja immer weiter. Und ähm, wie lange das dauert, habe ich am Ende nicht gewusst, aber wir haben immer fest daran geglaubt, irgendeine Lösung gibt es. Ähm, ich hatte auch das, das Szenario im Kopf, man könnte in die andere Richtung und in der Hoffnung, naja, irgendwie ein Dreivierteljahr später macht dann Asien wieder auf. Und, aber es wäre schon definitiv ein Desaster gewesen. Und äh, ja, dann haben wir mit, mit viel Vitamin B und sicherlich auch ein bisschen Glück, ähm, dann noch das, das Visum für Russland und auch eine, eine Sondereinreisegenehmigung bekommen. Weil äh, das Visum hätte ich sogar... Ich wohne ja in der Schweiz und ich hätte sogar aus der Schweiz nach Russland fliegen können, weil Schweiz ist, hat damals ähm, ja, bessere Verhältnisse gehabt als Deutschland, aber fliegen geht ja auch nicht. Und das Problem war vor allen Dingen die Landgrenze zu überqueren und das ging halt mal überhaupt nicht. Das war für, für LKWs geöffnet und ähm, äh, ja, wir haben dran geglaubt, wir finden eine Lösung und äh, irgendwann kam es dann auch. Ja,
2: ich habe auch noch mal eine Frage. Zu Ihrem Fahrradtrip durch Sibirien, gab es da irgendwelche Probleme mit dem Fahrrad irgendwie so? Wie, hat, wie, wie haben Sie die Kälte dort so äh, ertragen? Und das Fahrrad gab es da so ein paar, paar, paar Tricks gegen eingefrorene Ketten und so? Oh, da erzähl die
0: Geschichte mit dem Anpinkeln.
2: Genau, genau. Ähm,
1: ja, also, also Probleme gab es da natürlich, ähm, wenn man so durch den sibirischen Winter und auch Frühling dann vor allen Dingen fährt, äh, gibt es massive Probleme mit dem, mit dem Fahrrad. Äh, überall, wo Schmiermittel dran sind, also Drehlager, äh, die Kette und alles macht einfach Probleme. Und mir ist auch, ja, manchmal friert die Kette auch ein, also da kann man dann, die springt dann einfach, da kann man nicht mehr schalten, da hilft dann drauf pinkeln. Das hilft wirklich, das hilft wirklich ja. Und danach immer Gänge durchschalten, damit
0: es nicht wieder anfriert. Wir wollen ja auch lernen hier in diesem Podcast. Wäre das auch so ein Tipp, den du hier in die Runde geben
1: würdest, im Zweifel? Also Definitiv, immer schön hydriert bleiben.
2: <lacht> ja, es gab ja den positiven Moment mit dem Hund. Wer so auf Langstrecke unterwegs ist mit Bradel oder zu Fuß auch. Ähm, es gibt ja auch negative Momente mit Tieren oder allgemein. Was war so die gefährlichste Situation? Oder gab es mal einen Hundebiss
1: oder solche Situationen? Die gefährlichsten Situationen sind immer Verkehr mit äh, großem, großem Abstand. Und äh, gerade in Russland äh, die LKWs, ähm, ja, das ist manchmal ein bisschen äh, näher, als, als ich mir wünschen würde. Beim Schwimmen genauso, wenn man mal äh, ja ein Motorboot kommt oder mal ein bisschen ähm, abtreibt oder so, ist auch nicht so toll. Äh, die unliebsamste Tierbegegnung, die ich hatte, war definitiv der, der wilde Bienenschwarm. Und Quallen waren, glaube ich, auch mal ein Problem, ne? Äh, Quallen auch, aber ähm, hab ich habe mir so einen langen Bart wachsen lassen als Quallenschutz. Das hat ein bisschen
0: geholfen. Oh, Darf ich da noch eine Frage zu dem Bart stellen? Ähm, du bist ja auch immer wieder über Grenzen gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, von einem Land zum nächsten und bist dort auch auf Grenzschützer getroffen. Wie hat sich das so mit der Glaubwürdigkeit entwickelt im, im Laufe der Reise? Der Bart wurde immer länger, vielleicht die Körperpflege schwieriger, sagen wir mal so. G kamen dann da andere Fragen, haben
1: die Menschen dich dann anders angeguckt, gerade so auf der Grenze? Also es waren ja auch viele Grenzen während der Pandemie für Touristen komplett geschlossen und ich war Geschäftsreisender wenn man dann so mit langem Bart und auf dem Fahrrad äh, ohne Dusche ankommt und sagt, ja, ich bin ja auf Geschäftsreise, ich muss mal da und da hin. Ähm, aber so war es ja auch. Also ja. Ähm, So war es auch. Ähm, da hat die Glaubwürdigkeit jetzt ja nicht, nicht dran gelitten, sondern im, im Gegenteil. Ich würde sagen, die, die Grenzbeamten sind ja auch gelangweilt. Gerade während der Pandemie, wo kaum... Komm kommen halt die, die Lkw-Fahrer ansonsten oder, oder Einheimische, aber es kommt ja niemand, kein Tourist oder irgendjemand, der eine Story hat, kommt ja nicht in der Pandemie. Und äh, dann komme ich da mit dem Radl an und die waren immer irgendwie, oh, jetzt passiert mal was, jetzt wird es äh, interessant. Äh, die waren immer nett und freundlich, ja, ganz egal in welchem Land. Die nächste Frage aus dem Publikum. Mhm.
2: Noch was Praktisches,
0: wie planst du und organisierst du die Verpflegung? Also bist du da spontan und vertraust darauf, dass alle 30 Kilometer spätestens was zum Einkaufen kommt? Hast du eine Notreserve, wenn du so lange Fahrrad
1: fährst? Wie machst du Frühstück? Also ich plane einfach voraus. Ich schaue mir morgens an oder am Vorabend schon, wo kommt das nächste Restaurant, wo kommt die nächste Super der nächste Supermarkt, wo ich was bekomme. Und dann kann ich ja genau berechnen, so und so lange brauche ich dahin. Da kann ich was ein einkaufen, da kann ich was essen. Und dann weiß ich auch, wie lang es bis zum nächsten reicht. Und ähm, das ist dann einfach so... Ja, so machen. Und ich bin immer ein Fan davon, von äh, nicht zu schwer unterwegs sein. Also ich habe natürlich immer irgendwie ein paar Schokoriegel dabei, aber äh, ich möchte es schon leicht halten. Also ich tue jetzt nicht zwei Tage Verpflegung mit mir rumschleppen, sondern ich gucke immer, äh, dass es gerade so reicht. Und ja, und da einfach schneller fahren, dann äh, schafft man auch längere Distanzen. Und die größte Herausforderung war das Schwimmen, was Essen angeht, weil... Äh, Distanzen sind ja auch immer relativ zu meiner Geschwindigkeit. Selbst in Sibirien äh, gibt es meistens alle 100 Kilometer irgendwas. Äh, es gibt dann in Ostsibirien mal so ja, 150, 180 Kilometer, wo nichts kommt an Verpflegung. Das schaffe ich aber immer noch an einem Tag. Also ich hatte keinen einzigen Tag in Russland oder auf der gesamten Radstrecke, hatte ich keinen einzigen Tag, wo ich nicht mindestens einmal an äh, was essbarem vorbeigekommen bin. Und ich kann es berechnen, weil selbst bei Gegenwind, äh, selbst bei Dauerregen komme ich ja vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich komme immer noch voran. Also ich kann es berechnen. Beim Schwimmen, äh, naja, wenn jetzt ich muss ja in meinen Häfen schwimmen und dann dort aus dem Wasser und zum Supermarkt laufen und an derselben Stelle zurück ins Wasser. Wenn jetzt der nächste Hafen, der nächste Supermarkt, aber 25 Kilometer weit weg sind, das sind zwei, das sind zwei Tage. Und äh, wenn es eine Strömung gibt oder der Wind plötzlich von vorne kommt, dann sind es drei Tage. Also es war so äh, logistisch gesehen das mit Abstand Schwierigste.
2: Wie viel Zeit hast du investiert in die Planung äh, im, im Voraus, also bevor
1: du die Reise angetreten hast sozusagen? Es war etwa ein Jahr, bis es dann losging, von der Idee bis, bis es dann die Startlinie ging. Ähm, da war ich natürlich nicht die ganze Zeit in der Planung drin, sondern ich habe relativ schnell, sage ich mal, so eine, eine grobe Idee gemacht und äh, überlegt, geht es oder geht es nicht. Damit meine ich vor allem die Logistik, ist es machbar? Was die Distanzen als körperliche angeht, bin ich einfach der Überzeugung, wenn ich 5 ja, Kilometer schwimmen kann, kann ich auch 450 schwimmen, dauert ein bisschen länger. Und beim Laufen genau dasselbe Prinzip. Und da muss man schauen, aber ja, wenn Grenzen zu sind, dann kann man da nur begrenzt was machen. Also es ging vor allen Dingen um Schwimmen, gegen, den, gegen die Strömung geht auch nicht. Also es muss sehr schnell entscheiden. Und äh, dann ging es ja in die detaillierte Planung und vor allen Dingen aber so Sachen wie Floß zum Beispiel. Also das Floß ist eine Sonderanfertigung, sowas gibt es nicht im Laden zu kaufen. Ähm, da habe ich mich mit äh, meinem Ausrüster Ortlieb getroffen. Ähm, wir haben diskutiert, okay, was, was brauche ich? Dann haben die mir einen Prototypen gebaut, dann habe ich wurde der getestet und dann äh, gibt es da Verbesserungen und äh, bis es dann steht. Weil es ist natürlich was, äh, ja, ich kann jetzt nicht in die Adria und merke, oh, mein, mein Floß ist undicht oder geht nicht und das muss man vorher testen, so Sachen, und das dauert. Und äh, genauso auch mit dem mit dem Fahrrad, dann sind wir noch in der Kältekammer von der Deutschen Bahn gewesen, um nochmal ähm, Sib für Sibirien zu testen und äh, vor allen Dingen aber das Administrative dahinter, also den, den Film, Medien, Sponsoren und so Sachen, ähm, muss ja auch alles organisiert werden und das, das
2: dauert einfach, ja. Ein Triathlon um Deutschland hast du auch noch fix gemacht?
1: Äh, genau, das war noch der, die letzte Vorbereitung und äh, da bin ich dann ich glaube, so fünf, sechs Wochen, bevor es dann um die Welt ging, habe ich nochmal ein Triathlon rund um Deutschland gemacht. Immer der Grenze entlang durch den Bodensee geschwommen und dann im Uhrzeigersinn gerannt und gelaufen, äh, und dann gelaufen. War dann 16-fache ähm, Ironman-Distanz. Und das war ja einfach, wenn ich durch den Bodensee schwimmen kann, dann geht es auch durch Mittelmeer.
2: Ähm, wie viele Schuhe hast du verbraucht auf deiner Laufdistanz? Und wie hast du das logistisch gemacht? Ich habe äh, elf Paar Schuhe verlaufen,
1: und äh, logistisch gesehen ähm, habe ich, glaube ich, 15 Paar in Tijuana gehabt, also wo es losgeht in Mexiko. Und habe die dann in, in, ja, in kleine ähm, Päckchen unterteilt. Ich hatte normalerweise drei Stück dabei, also ähm, eins an und zwei im Anhänger. Und äh, so alle 1500 Kilometer ähm, haben dann äh, äh, ja, drei neue Schuhe ge gewartet. Du hast ja in Summe ganz grob 14 Monate Sport am Stück gemacht. Hast du irgendwann körperlich gemerkt, dass dich das einfach von
0: der äh, Belastung, so, was so akkumuliert über die Zeit oder auch in Gelenken oder ähnliches, dass dich das einfach ja, dass dich das mitnimmt
1: oder dass du irgendwie eine Auszeit brauchst? Also prinzipiell würde ich sagen, dass der Trainingseffekt höher war als der Ermüdungseffekt. Und da muss man ein bisschen unterscheiden bei den Distanzen, äh, bei den Disziplinen. Beim Schwimmen und beim Radfahren, ich habe nie einen Ruhetag gemacht, aber es waren ja trotzdem Tage dabei beim Schwimmen, wo es einen Sturm gab, wo ich nicht ins Wasser konnte. Beim Radfahren, ähm, naja, die Grenzschließungen zwischendrin, wo ich gewartet habe. Beim Laufen bin ich äh, 117 Tage durchgerannt, äh, ohne Erholungstag. Und wenn du mich jetzt fragst, warst du nach dem 117. Marathon, äh, nach dem 120. Marathon in 117 Tagen frischer als nach dem ersten, dann muss ich ganz klar sagen, ja. Ähm, Markus, du, bist das, du warst ja da, wo ich, die, ich glaube, die ersten zwei oder drei Marathons warst du dabei und ich bin ja gehumpelt, so abends ins Restaurant hoch und so. Ich konnte ja, ich konnte ja kaum noch laufen am Anfang. Und äh, am Ende, ja, ich bin die letzten Tage 50 Kilometer, der Tag 65 Kilometer gelaufen. Ich war überhaupt nicht müde, es lief einfach. Also der, der, man kann sich erholen, wenn man 50 Kilometer am Tag rennt. Ähm, hat aber auch das, auch die Ermüdung, hat sehr, sehr viel mit dem Kopf zu tun. Weil solange ich fokussiert bin und eine Aufgabe habe, Solange es ist okay, da, da darf man einfach nicht müde sein. Und, und ja, für mich ist es immer so, wenn dann der Kopf auch runterfährt, dann kommt die Müdigkeit. Und für mich war das, ich bin angekommen in, in München am Ende, hatte dann erstmal, ich glaube drei Tage später, war das Buch auf der Spiegel Bestsellerliste, dann kamen Talkshows und Vorträge und alles. Ich hatte keine Zeit für, für Müdigkeit. Und ja, dann war die letzte Talkshow vor den Weihnachtsferien und ich bin in die Schweiz und dann... Und dann kamen die Müdigkeiten, dann war ich auch wirklich mal, ja schon zwei, drei Monate, die der Körper dann auch braucht, um wieder richtig fit zu werden. Ich würde sagen, insgesamt habe ich so fast ein halbes Jahr danach gebraucht, bis so wieder die, die Spritzigkeit auch da war.
2: Was vielleicht auch interessant zu sehen war, dass der Jonas ja vom Körperbau dreimal komplett sich verändert hat. Also erst so Radfahrkörper, dann Schwimmkörper, also aus... Er hatte ja quasi oben keine Muskeln und dann ist er aus dem Wasser gestiegen nach zweieinhalb Monate und sah aus wie ein Schwimmer. Und dann ist er ähm, ja, 15.000 Kilometer Rad gefahren, ja, dann war das Kreuz wieder schmal, <lacht> die Beine wieder dick. So, dann ist er gelaufen, ja, dann war aus dem kräftigen Jonas, da waren nur noch ein Sparkeltarzern übrig nach 117 Marathons. Und das war einfach, wie krass der Körper sich in diesem Jahr dreimal verändert und verformt hat. Dass, äh, wenn man im Film darauf achtet, sieht man das auch sehr extrem.
1: Und am Ende war das auch nötig, weil ähm, ich habe auf der Schwimmen und Radstrecke so ja, 76 bis 79 Kilo gewogen und ähm, beim Laufen dann unter 70. Und das ist einfach weniger Gewicht, was auf die Gelenke drückt. Und beim Laufen ist es ja äh, für mich auf jeden Fall nicht die Ausdauer, die da das Limit ist, sondern äh, ich möchte halt keine keine Probleme mit meinen, mit meinen Gelenken bekommen. Und äh, je leichter ich bin, ja, desto länger kann ich laufen.
2: Freust du dich bei all deinen Abenteuern trotzdem immer noch auf zu Hause oder planst du automatisch schon im Kopf die nächste Reise?
1: Ähm, ja, ich plane äh, schon im Kopf meine nächste Reise, bevor ich überhaupt ankomme. Und, also ich habe jetzt kein Zuhause in dem klassischen Sinne, wie, wie ihr das habt. Ähm, ich sage mal so, ich habe eine, hab eine Homebase. Äh, aber ja jetzt auch. Ich, sag, ich bin jetzt vor anderthalb Jahren zurückgekommen und ich bin seitdem auch nonstop unterwegs und ja, ich bin mittlerweile auch gerne mal in, in Deutschland oder in der Schweiz, aber ähm, ja, ich will ja auch nach wie vor auf große Abenteuer und Reisen gehen und das ist auch für mich unglaublich wichtig, wenn ich ein neues Projekt immer im Kopf habe, das ist, wenn ich jetzt von so einer Weltreise zurückkomme nach 14 Monaten, ja, dann ist es schon okay, wenn es jetzt nicht in, in zwei Monaten gleich wieder losgeht. Aber ähm, ich will trotzdem, habe ich mein nächstes Projekt schon im Kopf und äh, will auch, auch wissen, da kommt wieder was, da geht es bald wieder los. Also ich brauche ja, brauch ja auch ein Ziel und äh, brauche ja was, auf was, was mich freuen kann. Was ich mir immer frage ist, wie du dich so kopfmäßig motivierst. Also ich, man kennt ja selber, wenn man eine lange Radtour fährt oder eine Bikepacking-Tour, es gibt immer mal einen Punkt, wo der Hintern Schmerz, schmerzt, das äh, Knieschmerz, irgendwas wehtut und man will am liebsten alles hinwerfen. Ähm, bei deinem Ton, denke ich mal, wirst du ja auch an so Punkte gekommen sein, wo du gesagt hast: bestimmt, ich habe keinen Bock mehr. Oder wie machst du das? Also, wie, wie, wie motivierst du dich, immer weiterzumachen? Also den, den Punkt, wo ich jetzt ans Aufgeben denke und das hinterfragen würde, was ich da mache, den, den gab es nicht. Und den gibt es auch nicht. Und der Grund ist, ja, es ist meine große Leidenschaft. Ich würde für nichts anderes in der Welt tauschen. Und äh, ich habe ja auch vorher überlegt, ähm, ja, warum ich das Ganze mache. Und es ist ja auch keine Überraschung, dass da auch äh, Tiefpunkte kommen. Und ja, einfach, äh, ich bin Optimist und ich ich glaube auch immer daran, es wird kommen auch wieder bessere Zeiten.
2: Klar kommen die blöden Punkte, ja, aber der Jonas hat da wirklich so ein Gen, er bleibt halt immer da so positiv und es wirkt manchmal so ein, ein ganz ein bisschen naiv auch, ja, wenn man so von außen da drauf guckt, ey, das ist doch ein Problem, du musst da jetzt ja eigentlich fluchen. Oh, nee. Sondern er bleibt in dem Moment, guckt sich an und das lösen wir halt jetzt, wo so, jeder andere schon irgendwie gegengetreten hätte. ja. Und dann, aber das macht halt auch unglaublich auch Spaß, mit so jemandem unterwegs zu sein lange, weil man irgendwie merkt, aus jedem Problem das macht, kommt man trotzdem so immer weiter. Und das ist halt so eine Grundeigenschaft, die macht das Leben irgendwie leicht und auch für jemanden, der jemanden begleitet, das schwappt halt auch über in einer gewissen Art und Weise. Deswegen war die Zeit immer gut, auch wenn sie mal schlecht war. Und das ist eigentlich eine, eine moralische Eigenschaft, die man sich gerne fürs eigene Leben auch mitnehmen würde, mit nach Hause. Wo man dann doch manchmal da sitzt und denkt, so, so ein Blödsinn jetzt hier. ja. Und dann kann man so im Hinterkopf denken, ja, tu es wie Jonas. Dann wird es leicht. Was würde Jonas tun? Was würde Jonas tun, genau.
1: Wir, wir hatten in, in Mexiko auch der, der mexikanische Kameramann, der Roberto, der mich da öfters auch begleitet hat, er hat, glaube ich, ich glaub von dir oder von der Produktionsfirma irgendwann mal den Auftrag bekommen, ähm, ihr habt irgendwie das Material gesichtet und dann gesagt, ja, was noch irgendwie fehlt, ist so ein Moment, ähm, wo der Jonas am Limit ist und flucht und, äh, und, es, äh, ja, und das soll er jetzt filmen. Und ähm, er hat den ganzen Tag irgendwie, das war so ein Tag, äh, das war dann im, im Süden von Mexiko, es hat irgendwie 40 Grad gehabt und extreme Luftfeuchtigkeit, also wirklich äh, richtig heftige Bedingungen. Und äh, ich bin irgendwie morgens gestartet, habe irgendwie noch ja, zehn Mitläufer gehabt, also auch richtige Ultraläufer teilweise und die sind einer nach dem anderen zusammengeklappt. Also je, 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 je wärmer es wurde mittags, desto, desto mehr, die sind alle ausgestiegen. Und sind eben bei der Polizei ist gerade aufs, aufs, aufs Auto gehüpft. Und, und der Roberto hat dann irgendwann an so einem Anstieg auch mitten in der prallen Sonne, hat dann gewartet, hat dann irgendwie auch da rumdiskutiert, ja, jetzt hier, hier kriege ich ihn garantiert. Und dann, dann kam er auch gleich an, wo ich dann so gelaufen bin hat mich gefragt, ja und ja und Jonas, jetzt sag mal, wie geht's dir und so? Und er war sich so sicher, okay, jetzt, jetzt, jetzt sage ich jetzt irgendwie flurig oder irgendwas und ich habe ihn dann nur so angelächelt und ja, naja, okay, läuft alles, läuft alles und er hat er aufgegeben.
2: Gibt es etwas, was du auf jeder Reise immer dabei hast, auf was du nicht verzichten kannst? Sei es, keine Ahnung, Taschenmesser, Telefon, whatever.
1: Ja, das ist ganz unromantisch. Das ist nämlich mein Handy, mein, meine Kreditkarte und mein, mein Pass, weil mit diesen drei Dingen komme ich über alle Grenzen und finde den Weg und kann bezahlen und alles andere ist tatsächlich ersetzbar.
2: Es ist schon so äh, sehr, äh, ein luxuriöses Ding, wenn man sich bewusst ist, was das für ein Privileg ist, ja durch die ganze Welt zu kommen. Handy, Kreditkarte und ähm, Pass. Da weiß man schon, dass das mehr als die Hälfte der Menschheit nicht hat. Und das ist eigentlich schon eine sehr privilegierte Situation, in der wir hier sind. Also das fällt mir gerade so auf bei der Antwort. Ja? Also ein
1: Pass, mit dem man auch reisen kann vor allen Dingen. Ja, ja sehr
0: schön. Also was mir als Satz so hängen bleibt, dieses... Was würde Jonas jetzt tun? Ich glaube, das ist perfekt zusammengefasst. Eigentlich das ganze Gespräch heute auch. Man kann so viel von dir lernen, von eurem gemeinsamen Projekt vor allem auch. Und ich finde, die Geschichte auch hinter dem Film habt ihr sehr gut erklärt. Vor allem, Markus, vielen Dank auch, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise, diese Filmreise. Und Jonas, dein Abenteuer ist nach wie vor natürlich so beeindruckend. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt bald kommen soll oder vielleicht jetzt schon bekannt ist. Ja, das nächste Abenteuer. Und ich hoffe sehr, dass wir uns dann bald schon wiedersehen und wieder hören hier im Rausgehört-Podcast. Vielen Dank auch für die tollen Fragen an das Publikum. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Rausgehört.
0: Immer wieder schön, so ein Live-Podcast vor Publikum auf einem der Freiluft-Events von Globetrotter. Alle Infos zum Testival findet ihr im Globetrotter-Blog, genau wie alle Infos zu meinen spannenden Gästen, wie zum Beispiel heute Jonas und Markus und all den anderen Abenteurerinnen und Abenteurer, die ich schon treffen durfte. Jetzt interessiert mich natürlich, wie hat dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, diese spezielle Episode gefallen. Hast du vielleicht noch eigene Fragen an die beiden oder auch die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback, gerne auch per Mail an podcast.globetrotter.de oder über die bekannten Social-Media-Kanäle. Wenn du magst, empfiehl diesen Podcast auch gerne deinen Freunden weiter oder lass eine Bewertung da. Das war die 51. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
1: Wieder der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser, ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
0: Lieblingsreisen. Wir gibt's, sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm. Cheers.
2: Dein neuer Reisepodcast. Man muss einfach runterfahren, man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So,
0: wow. Oh, ja, schön. Schön. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, du ne? also, wissen ja nur Guide, was es am Schluss
1: kostet.
2: <lacht> Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Mazar in Marrakesch.
2: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?